0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom começarmos mais uma semana e declaramos neste dia que essa será uma semana de portas abertas sobre a sua vida, será uma semana em que você vai conhecer mais o nosso Deus e será uma semana da doce manifestação da presença do nosso pai, por isso nós nos unimos a você em mais uma semana para a gente conhecer desse amor tão grande que vem do alto por nós.
0: Bênção puríssima. Vamos conhecer Marcelo, os nossos queridos debatedores, abrindo as telas, conhecendo as nossas feras. Chama todo mundo aí, Marcela, por favor.
1: Com a gente hoje a nossa menina da tela, pastora Patrícia Andrade, os nossos meninos, pastor Sérgio Elias e o Bispo Mano Siqueira estreando hoje no debate 93.
0: Muito bem, Bispo Mano e pastor Sérgio combinaram a cor da camisa. Estamos todos de uniforme aqui no debate 93 de hoje. Bom dia para quem nos acompanha por imagens acompanhando. Aqui o nosso debate 93 pela nossa página do Facebook da 93 FM tá no Face o debate 93 também está aqui no Facebook da 93 estamos aqui no canal do YouTube da rádio 93 FM é só procurar 93 FM Gospel no canal do YouTube no chat do Face no chat do YouTube tem interatividade. Você pode mandar o seu abraço, você pode cumprimentar as pessoas, você pode dar a sua opinião, você pode fazer perguntas, tudo com muito carinho, muito respeito, sempre muito bom. Ainda que a gente venha discordar sempre, sempre, sempre com muito respeito. Bom dia para quem nos acompanha pelo site da rádio, rádio 93.com.br. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo rádio, Marcela. Ah,
1: para você que ouve a nossa voz em 93,3 megahertz nos dá aí essa carona na sua casa, no seu carro, no seu trabalho Bom Dia Especial também para você que ouve a nossa voz, só que agora no aplicativo da 93FM. Esse aplicativo que você ouve, carrega 93FM por todo o Brasil ou quem sabe por qualquer lugar do planeta. E aquele bom dia, boa tarde e boa noite. Porque afinal de contas, nós estamos aí nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Você encontra o debate 93
0: muito bem, estamos aqui, todos nós intercalados aqui por distâncias, mas aproximados pela graça de Deus e por meio do rádio, por meio da internet, estamos mais próximos uns dos outros para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, porque eu não quero julgar ninguém não, viu, pastor Sérgio Elias, eu quero ouvir sua <risos> opinião sobre esse assunto, tem gente julgando demais, bispo humano vai nos ajudar a entender pastora Patrícia vai responder se aquilo que a gente fala sobre alguém é julgamento ou não é, mas a Bíblia diz que não pode, mas também diz, tem gente que diz que pode, pode ou não pode Brasil? Vamos lá, o que é julgar segundo a Bíblia? O que é julgar segundo a Bíblia? Ao exortar alguém, corre-se o risco de estar julgando? Até que ponto se pode ir em um comentário sobre situações e pessoas sem que se torne um julgamento? Por outro lado, como lidar com alguém que só sabe julgar? Qual é a sua opinião sobre esse assunto, hein? Quero saber o que você pensa sobre o tema do programa de hoje. Vou começar ouvindo o pastor Sérgio Elias, pastor Sérgio Elias, vamos por parte, né, pastor? O que é julgar segundo a Bíblia? Bom dia, meu querido
2: irmão JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastora Patrícia. Bom dia, meu querido irmão Bispo Humano. Eu tenho uma lembrança muito grata de uma viagem que eu fiz e pude conhecer. O Bispo Mano, no Egito, no retiro espiritual Que nós dois Nossa. participamos Alguns anos atrás Mas olha, eu quero já fazer um protesto aqui Porque eu já me foi senti não. julgado por você Você já, ah. já entrou de carrinho Já falando hum. que eu e o Bispo Mano estamos fazendo aqui Só entendi bem
0: o seu julgamento Uma dupla sertaneja, é isso mesmo? Não, não, não foi isso não A Bíblia diz que tem que andar dois em dois Ali são os apóstolos sendo enviados É mais amanhã nos isso que eu vi As brincadeiras à parte. É bom começar a semana com vocês,
2: meus muito irmãos bom. queridos. Mas olha, é com relação ao julgamento na Bíblia, eu queria nessa minha primeira intervenção dizer o seguinte, uh, julgar pode ter tanto uma acepção positiva quanto negativa, de acordo com a Bíblia. É muito comum quando nós ouvimos a palavra julgar, imediatamente pensarmos na conotação negativa da palavra com razão, porque o mestre fez uma censura bastante contundente com relação ao juízo temerário. No entanto, julgar não tem que ser necessariamente uma atividade de cunho negativo. Julgar, na verdade, é, um, é uma característica da experiência humana. Todos nós fomos dotados pelo Criador com a capacidade de julgar. Ah, quando você vai definir se vai se casar com uma pessoa, você tem que julgar, pesar os fatos na balança, exercer alguma medida de julgamento antes de tomar essa decisão tão séria. Uh, ao mesmo tempo, se você vai se lançar uma carreira acadêmica, é necessário que você julgue o que lhe é mais confortável profissionalmente, o que lhe é mais lucrativo, enfim. Até para pôr a roupa para virar o debate hoje, a gente teve que exercer alguma medida de julgamento. Vou com essa roupa, vou com aquela. Então, julgar não é necessariamente uma atividade negativa, muito pelo contrário. Salomão mesmo entrou para a história, é um clássico o seu julgamento célebre, naquela ocasião das duas mulheres que disputavam o mesmo filho. Então, julgar é necessário e por isso. Nós, como sociedade, estabelecemos juízes para que pesem bem os fatos e emitam uma boa decisão. Mas quando é que julgar se torna negativo na Bíblia? Bom, aí nós podemos nos reportar ao texto de Mateus 7, 1 a 5, que eu acredito que é a intenção da nossa ouvinte apresentar a pergunta. Nesse caso, o juízo é condenável sim. Estamos falando agora de um juízo chamado de temerário, um juízo de, baseado em sentimentos impuros ou... Em fatos imprecisos. Esse juiz é negativo e acredito que esse deve ser evitado pelos filhos e filhas de Deus.
0: E aí, pastora Patrícia Andrade, muito bom dia, seja bem-vinda também ao Debate 93 de hoje, Quero, queremos saber a sua opinião.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, dizer que Marcela está belíssima com essa blusa verde. Quando abriu a tela, eu falei: meu Deus, Marcela está resplandecendo hoje. Deus abençoe, amiga, pastor Elias bispo humano, uma honra poder compartilhar esse tempo com todos vocês e com a audiência linda da 93 é, quando a gente fala sobre não julgar, eu creio que foi a intenção do ouvinte, da ouvinte quando fez esse questionamento né, está falando é, é, sobre o julgamento a nível como o pastor falou, a nível de julgamento temerário, condenatório mas ele só é perigoso quando ele é feito segundo o nosso juízo próprio, nosso juízo humano quando nós estabelecemos padrões e regras de comportamento para outras pessoas, segundo o nosso próprio juízo, esse é o julgamento que Jesus falou contra. Né? Porém, nós, como, é, nós precisamos entender que, como homens e mulheres de Deus, a Bíblia nos dá um padrão de regras, de vida, de comportamento, de pensamentos, que é alinhado com as Escrituras Sagradas mediante a intervenção do Espírito Santo de Deus em nós. Né? Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, isso quer dizer que aquele que vive mediante a, a, a influência, o direcionamento do Espírito Santo de Deus, ele está apto pelo Espírito Santo a fazer juízo sim, a fazer julgamento sim desde que o julgamento não seja mediante a sua medida, seja mediante a medida apresentada pela palavra e não com a intenção de condenar, mas com a intenção de trazer conhecimento, discernimento para fazer com que alguém mude a sua trajetória e saia de um caminho de condenação que não é estipulado por mim, é estipulado pelo céu, é estipulado por Deus, é estipulado pela palavra. Eu creio que quando a ouvinte traz essa essa reflexão é, é bem nesse sentido.
0: O Bispo Mano Siqueira, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. Prazer recebê-lo aqui. O que é julgar segundo a Bíblia é a pergunta inicial que faz a ouvinte e tendo ouvido o Pastor Sérgio e a Pastora Patrícia, o senhor está de acordo com eles? O que o senhor nos traz aí sobre esse essa primeira pergunta, Bispo?
4: Bom dia, JTR. Primeiro, saudando todo mundo aqui, é um prazer estar com todo mundo aqui, a é Marcela Bastos, concordo com a pastora Patrícia, está muito bonita, prazer em conhecer, prazer estar aqui com a pastora Patrícia, pastor Sérgio, me desculpa, eu não lembrava do senhor na visita pro Egito, mas já está feito convite a gente sentar, tomar um café e relembrar dessa viagem nossa, muito boa, muito boa. A, a, a resposta, JR, eu vou dizer assim, eu, eu concordo e não concordo. né eu, eu acho que o tema é simples e complexo, né e às vezes a gente embrulha tudo num, num mesmo pacote. né Porque segundo a Bíblia, o termo julgar, ele quer dizer separar, colocar separadamente, aprovar ou não. Ou seja, Mateus 7 deixa claro que não é função nossa fazer isso. Né? Mateus 25 fala que quem vai fazer essa separação é, é o Senhor Jesus, não é função nossa. Quando a gente evolui e parte um pouco para frente, exortai-vos, né? que é a função nossa, é, em, biblicamente exortar quer dizer se colocar ao lado, o termo grego, né? o Novo Testamento foi escrito no, no grego comum, o termo grego para exortar é parakaléu, é uma derivação da mesma função que é dada ao Espírito Santo. Se colocar ao lado para ajudar a pessoa que nós achamos que está que cometendo erros a, a evoluir com o nosso exemplo. Então, nós fazemos isso nos colocando ao lado, ajudando, sendo exemplo. Né? O termo para julgamento é crino, é um termo muito diferente a palavra grega. Né? Agora, existem circunstâncias, por exemplo, como a pastora Patrícia falou, quando nós organizamos um grupo, ou uma igreja, ela tem regras, ela tem estatutos, e as pessoas que vão participar desse grupo, elas assumem um compromisso. Então, ali não é julgamento, né? Ali não é julgamento, é só a pessoa é, corresponder àquele compromisso que ela assumiu, né? A gente sabe que a interpretação da, da, do parâmetro que Deus colocou não é tão fácil assim, tanto que nós temos várias igrejas numa determinada coisa é aceitável na outra já não é né porque isso passa pelo nosso crivo a nossa interpretação e para mim aquilo que o pastor Sérgio colocou
3: né eu
4: não considero julgamento eu considero análise de opção né nós temos várias opções para nos vestirmos no dia de hoje escolhemos uma né nós temos várias opções de de, de profissão do que fazer né, e cada um é craque na sua, tá aí você craque no rádio, tá aí nós, a gente evitando fazer tanta bagunça como pastores e pastoras do rebanho de Deus, evitando atrapalhar o Espírito Santo, mas cada um é craque na opção que, que a gente tenta fazer isso diligentemente. Para mim isso não é julgamento, é análise de opções e, e, e escoda. né. Uhum. Agora, o termo julgar, segundo a Bíblia, que seria crino, eu creio que só Deus faz, uhum. né, só Deus faz Agora, é, a nossa, pega, no, nossa é, função é ajudar, exortar
0: A partir da pergunta número dois, eu pergunto a vocês antes de perguntar a, a pergunta que a nossa ouvinte encaminhou. É, é, estamos pensando no julgamento desse que a Bíblia diz, não julgueis, não seria o julgamento de pessoas e não do que a pessoa faz? Aí a gente tem que ter uma distinção, se possível, né, naquela avaliação. Se a gente está julgando a pessoa ou os atos dela, nós estamos discordando da pessoa ou do que a pessoa fez, e a pergunta vem, ao exortar alguém, corre-se o risco de estar julgando, eu tô pegando a, o alguém, o alguém da pergunta número dois, para identificar se o que Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que vocês julgam, vocês também serão julgados, se, se isso se refere primeiramente a questão de julgar as pessoas, como rotular as pessoas, como de dizer que a pessoa é isso, como aquele é, é, fa fariseu fez em relação ao publicano na parábola que Jesus contou, né? Ele traz sobre uma pessoa aquilo que a pessoa faz, pelo menos segundo a sua perspectiva e fecha ali um diagnóstico que talvez seja um pouco mais amplo do que aquilo que ele fez. Pergunta a vocês, a diferença entre julgar a pessoa e julgar o que a pessoa faz. Tem música aí, Marcela, botar de fundo. <risos> põe um, põe uma trilha aí, para não ficar o, hein? É, é para pensar. Não é para pensar. Eu sei que é, é para reflexão é, é, mas... e também sei que vocês são muito educados, que todos querem dar a vez para o outro. A Pastora Patrícia puxou, vamos é. a ela.
3: Então, né? Eu acho assim que é um, o que uma pessoa faz pode até não definir quem ela é. Porém, também abre margem para que as pessoas que estão olhando o comportamento dela, né, por mais que eu entenda que não defina, né, me traz um, um, uma perspectiva de que se a pessoa tem um padrão de comportamento não aceitável ou até mesmo é, é, condenável, né, vai me trazer uma perspectiva, infeliz, infelizmente é uma realidade. De esperar coisas iguais ou piores do que aquela que ela já está fazendo. Exemplo, se você vê uma pessoa furtando ou roubando, né, porque furto não envolve arma de fogo, não, env não envolve armamento, e roubo já envolve. Né? São, são dois padrões diferentes, mas que faz com que a vítima perca um objeto seu, algo que é de, de seu domínio, de sua posse. Quando você vê uma pessoa furtando ou roubando, você vai achar que aquela pessoa é uma pessoa excelente? Não. Você vai olhar para ela e vai achar, não, essa pessoa é uma pessoa de um caráter formidável, excelente. Não. Você vai achar que é um bandido. Você vai achar que é uma pessoa de péssimo caráter porque ela está tendo um ato que denigre a atitude dela. Então, por mais que a gente não queira, intencionalmente, maldosamente, dizer que porque uma pessoa cometeu um ato condenável ela é uma pessoa condenável isso traz para você uma linha né um, um, uma uma linha de raciocínio em relação àquela pessoa que vai fazer com que você julgue ela mal né agora nem sempre o que uma pessoa faz define quem ela é. Ué, esse é que é o
0: ponto, esse é que é o ponto.
3: Precisamos ter mais informações, conhecer melhor a perspectiva de vida daquela pessoa, para que nós possamos exercer um juízo mais completo e com isso mais aceitável do que um juízo precipitado uhum. a, a partir de, um, de, um, de uma impressão inicial.
0: Meninos, quando a gente vê Elias, Elias na Caverna, um vai dizer o um homem em crise, o outro vai dizer o um homem medroso, qualquer avaliação que seja feita sem se entender o contexto inteiro em que ele está e até em se levar em consideração o que vai acontecer posteriormente não seria um julgamento e aí não seria um julgamento precipitado porque o filme não acabou, a série continua, tem novos episódios, a gente não viu a série toda mas não tem uma história de se julgar a personagem por causa de um ato, ou por causa de um episódio, sem levar em consideração os anteriores e os posteriores, os que ainda serão apresentados?
2: Olha, é... Pois não, Beijo. Não, pode falar, Sérgio. Pode falar. falar. Cedo, pode é, falar. Eu dizer o seguinte, uh, nós fazemos isso, nós corremos o risco de fazer isso o tempo todo. E isso é parte inerente à natureza humana. Ah... Uh, nós corremos sempre esse risco de rotular e carimbar pessoas a partir de uma experiência, isso é nosso. Eu já me peguei fazendo isso algumas vezes, já me envergonhei por ter estigmatizado uma pessoa em nome de uma experiência isolada. Também uh, concordo com a pastora Patrícia no sentido de que se essa experiência não é isolada, isolada se ela é repetitiva, constrói sair um padrão que pode dar origem sim, a um juízo de valor a respeito de uma pessoa. Mas, no caso de um, de um fato isolado, ah, eu acredito que o ideal seria ah, uma 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 dependência muito muito íntima dos padrões da palavra, uma dependência da ajuda do Espírito Santo, do paráclito divino, que, de fato, é o que pode nos auxiliar nessa avaliação das pessoas, e enfim, dos fatos à nossa volta, mas eu quero sugerir, antes de concluir essa minha participação agora, de que todo juízo de uma pessoa deve anteceder o juízo do julgador. Ou seja, eu preciso julgar a minha própria motivação, a minha intenção, julgar os meus critérios. Por que é que eu estou chegando a essa conclusão? Será que é porque, na minha maneira de ver, essa pessoa já está marcada, já é a carta carimbada, eu já acho que ela é a si mesmo, entendeu? já acho que ela, enfim, ou ela fala muito, ou ela tá sempre é, cometendo esse mesmo erro. Então, é, é, qual é a minha posição em relação a esta pessoa que eu estou julgando agora? Ah, por isso que o juiz é temerário, porque ele é construído em sentimentos é, negativos e informações limitadas. Então, quem julga precisa, antes de tudo, julgar até a sua motivação. Ah, e aí sim, dependendo de Deus e conhecedor da palavra, tentar aplicar uh, critérios de avaliação que sejam o mais próximo possível da verdade de Deus. Né? Mas mesmo assim, J.R., confesso que não é uma tarefa fácil. Por isso que o ideal mesmo é que a gente uh, dependa muito de senhor. Julgar os irmãos, julgar os estranhos. Aliás, julgar a nós mesmos já não é uma tarefa fácil. Não é? Nós estamos sempre tropeçando nessa, nessa, nessa lida. Mas isso só me empurra para a dependência de Deus e da sua palavra nessa prática de julgar o próximo. Mas eu, eu concordo com a sua é, posição que desencadeou essa, essa segunda fala nossa aqui. Eu penso que o ideal seria julgar a pessoa naquele ato específico. Se o ato se repete, aí o julgamento evolui para um outro nível.
4: Eu acho que você apresentou, Jatair, tá, a questão ideal, mas que a gente não consegue separar na prática. Né? O ideal é analisar o fato, o que aconteceu, sem emitir juízo da pessoa. né? Ah, e até o que você citou depois, a experiência de Elias, tem um filme, eu não sei se você já viu, chamado Ponto de Vista, onde o enredo do filme vai apresentando fatos novos justamente para induzir a pessoa que vê a mudar de opinião ao longo do filme. Né? Num primeiro momento é o assassinato, ou pelo menos o atentado a um presidente americano em rede do filme, num primeiro momento você é tentado a falar, o assassino é esse. Deles volta apresenta uma nova circunstância e mudam. Não, o assassino é esse. E você fica o filme todo tentando descobrir mudando de opinião. Né? Ah, e eu falo assim, tem algumas coisas, os padrões que a gente estabelece são convenções os padrões que existiam na década de 70 foram alterados, hoje são outros, os padrões de análise são outros. Eu tive a oportunidade, junto com o pastor Sérgio, de estar no Egito, a cultura árabe é outra. Né? Então, aos cristãos naquela cultura, é permitido algumas coisas que aos cristãos no Brasil não são. Por exemplo, o árabe pode ter até quatro esposas, se ele cuidar de todas igualmente, não fizer distinção entre uma e ela. Muitos muçulmanos que se converteram tinham duas esposas, três quando se converteram. E hoje são cristãos fiéis, dedicados, com duas esposas. Se isso acontece aqui no Ocidente, a gente já ia falar, é safado, é, é, é malandro. Porque na nossa cultura isso não é permitido, né? Na nossa cultura, a convenção não nos permite. Né? Então, tem uma série de nuances aí. Né? É. Agora, o ideal seria isso, a gente ajudar, a gente exortar, trazer para o lado, sem julgar a pessoa. Na prática, é muito difícil. Uhum. Né? Eu quero citar aqui um exemplo de quando eu pastor... A gente tem aquela convenção... Não sei aqui... Eu fui pastor no interior... No interior eles vinculam muito a roupa que você veste ao testemunho... Se a roupa está adequada... Não está... Se é, se é a roupa certa para ir no cu da igreja... Eu tinha uma irmã que alguém do meu ministério pastoral julgou... Que estava com uma roupa muito sensual... Muito, uma calça muito apertada... E ele falou... Eu vou conversar com ela, pastor... Eu acho que devia conversar... Eu falei... Cara, eu não, não me importo com isso... Eu não vou... Se você Ele chegou perto da pessoa e falou, calça apertada, hein, irmã Ela falou assim, tá dando para anotar? Tá chamando atenção, sabe o que, que é? o engordei. E a coisa em casa não tá fácil, eu não tô podendo gastar com roupa. E eu precisava vir aqui para ouvir uma palavra. Então eu falei, eu vou arriscar, mas se tiver chamando atenção, escandalizando, eu vou embora. Ele falou pra ela, não, irmã fez o certo. Se alguém falar alguma coisa, manda me procurar daí chegou para mim e falou assim, pastor, quase entrei numa fria, por causa do ponto de vista, né, se eu uso o padrão nu e cru, eu vou me enganar, vai dar errado, né, então o exortar, o ajudar o tal lado é muito diferente, só que nem sempre a gente consegue fazer só isso, a gente já parte para o juízo, né, é muito Aí. difícil.
0: Aí eu queria pedir a vocês, daqui a pouquinho eu vou pedir que vocês nos ajudem a responder, antes vamos ouvir a Marcela e o que estão dizendo os nossos ouvintes sobre o padrão. Qual é o padrão, né? Vivi é, 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 vi muito disso observando algumas pessoas dizendo que o rock, por exemplo, quando esse assunto de rock da música evangélica entrou em ação, né? o rock não pode, não, o cristão não pode tocar rock, não pode ouvir rock, rock é um absurdo, e quem dizia isso, muitos dos que diziam isso, tinham sido fãs do Elvis Presley, e tinham cantado, estou falando dos anos 80, daqueles que viveram os anos 70, entendeu? Então você tem uma perspectiva de dizer o assim, seguinte, não, eu não quero pra você, mas eu gosto, mas eu não conto pra ninguém. Então qual é o padrão? O padrão é o meu gosto, é o ponto de vista que o bicho humano trouxe, qual é o padrão? Se o padrão é a palavra de Deus, toda exortação que se basear em qualquer coisa, menos na palavra de Deus, não seria este que está exortando, também ser alvo de exortação para que não arrede o pé das sagradas escrituras e não mergulhe na sua cultura, ou na sua perspectiva, ou no seu gosto? Daqui a pouquinho vocês me ajudam a responder partindo dos frutos, pelos frutos os conhecereis. Marcela.
1: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim: Olha, gente, eu penso que o julgamento só é julgamento se houver uma sentença. Do contrário, na minha opinião, é uma avaliação. Por exemplo, quando selecionamos os amigos dos nossos filhos, entendo como uma avaliação e não como um julgamento. Logo, não tem sentença, diz essa ouvinte. Já outra ouvinte está mirando no Facebook. Mais ou menos,
0: né? Se falar assim, esse menino não serve para ser seu amigo. Teve Houve oh, uma sentença, ou não, igreja? É ou não é, não é? Se falar assim, se, não, se, não, se só analisar, não, aquele okay, menino, não gostei, acho que ele garoto, não sabe, mas não fala nada. Não é isso, pastora Patrícia? Fala, mamãe, é, explica aí é, pra gente. É isso,
3: né? É isso, é né, isso não é? É isso. Não tem muito o que dizer, não. Você está olhando para o indivíduo, o indivíduo vem visitar seu filho, vem visitar sua filha, é indivíduo. Aí você olha já começa a perceber, né, de que espírito, de que espírito é, né, e ali uhum. você entende que não é um tipo de pessoa que você gostaria que tivesse amizade, intimidade com seus filhos, uhum. né, então realmente, como mãe, como mãe é difícil, eu já passei por isso. Da minha filha fazer amizade na escola, a amiguinha chega uhum. aqui na minha casa, eu olhar para ela de alta a baixo e falar, sangue de Jesus uhum. tem poder. Uhum. Meu Deus, uhum. né? Senhor, dá livramento e escapa para minha filha. Arranca uhum. esse laço do adversário perto dela. Uhum. Mas, por outro lado, quando a gente pensa também como ser espiritual, como mãe é isso que a gente vai pensar. Chegou uhum. na nossa casa, a gente vai olhar, vai avaliar e vai dizer se a gente gostaria ou não que andasse com os nossos filhos. Apesar de que de entendendo também que a maturidade também dá para eles esse mesmo senso de quem tem que andar com eles ou não, né? Isso aí também. Agora, quando a gente leva para o lado espiritual, como homens e mulheres espirituais, a gente também tem que olhar para o fato de que é, é, aquela, aquela, aquele jovem, aquela jovem, precisa de Jesus tanto quanto a gente precisou um dia e quanto os nossos filhos precisam, é. né? Então é fazer um, um equilíbrio entre entender o quanto as mais conversações não vão corromper os bons costumes que estão estabelecidos na nossa casa, pelo nível de intimidade com Deus que os nossos filhos têm, pela criação que a gente deu para eles, e o quanto aquilo ali pode ser danoso, né? E, e tentando de alguma forma também, olha, gente, a gente anda numa corda bamba, em não, secreto, é difícil. na mole e
0: da... não. Difícil, pastora Patrícia. É? Vou pedir ajuda aos meninos para ajudar a gente é a entender, isso. porque é o seguinte, da mesma forma que você diz assim, olha, eu não quero que essa menina, que esse rapaz, sejam um amigos dos meus filhos. Então você está estabelecendo aqui um critério de proteção. Aí a gente vai conversar com a mãe dele ou dela, tá? Aí a mãe dele a dela está dizendo assim, não, ali estão discriminando a minha filha ou meu filho, porque ele parece uma coisa, mas na verdade ele não é. Então você tem do lado uma pessoa dizendo, Estou, estão discriminando o meu filho. Do outro lado, alguém dizendo assim, eu não quero que esse menino ou essa menina se misture com o meu filho. E aí, gente, meninos? É, é, é uma já. situação complicada. Vai lá, bispo. É, já, é, 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 como tudo que a gente vem falando,
4: né? É, é simples e complicado. Eu acho assim, quando a gente fala esse menino não é bom. Você emitir juízo. Mas quando você fala assim, para o padrão que eu estabeleci para minha casa, a convivência não é legal, trazer para influenciar, como a pastora Patrícia falou, é outra história. Eu não tô emitindo juízo, mas todos nós queremos organizar a nossa casa e respeitamos o outro que resolveu organizar a casa dele do jeito dele, né? E o que a gente quer é pessoas que nos ajudem na formação dos nossos filhos segundo o padrão que a gente escolheu. Pessoas que contribuam e, para isso, nós chamamos outras pessoas para contribuir nessa convivência. E nós identificamos que é alguém que pode influenciar numa outra direção, prejudicar o padrão que nós estabelecemos para nossa casa, sem emitir juízo. Eu vou citar uma outra história. né Quando minha filha tinha 10 anos de idade, participava no colégio, teve problema com uma outra garota, e eu fui chamado lá pela orientadora para conversar... E fui conversar e a orientadora falou assim... Pastor, eu eu não sei mais o que fazer com essa menina... Então a gente não poderia fazer o que eu vou fazer... Eu gostaria que o senhor me ajudasse... E quando eu fui ver a menina eu me lembrei... Ela fazia parte de uma família que nós atendemos... Quando essa menina era muito pequena... Ela estava com uns 12 anos... A, a, o pai dela teve uma doença degenerativa foi perdendo o movimento das pernas, nós como igreja fomos assistir a família, a mãe dela começou a se prostituir dentro de casa, é, desrespeitando claramente o pai, o pai havia ia, havia morrido, havia falecido. E ela ficou com um ódio contido muito grande e, e assumiu um comportamento destrutivo, nesse sentido, né? A, a, algumas pessoas se aproveitaram dela, aliciavam ela por pequenos presentes, se prostituiu, era uma coisa complicada, uma menina de 12 anos de idade, mas com uma experiência de vida tremendamente negativa e triste. Ah, eu conversei com a orientadora, falei, se chamar ela para dentro da minha casa, a orientadora falou assim, pastor, não seria bom, porque a sua filha não tem experiência, é ingênua, ela tem. E daí como que você ajuda a pessoa nesse, nessa circunstância? Então a gente privou ela do contato com a nossa casa, mas eu fiz um trato com ela. Né? eu conversei com a menina eu falei, não está sendo fácil para você você está lembrar de mim ela falou que lembrava, eu falei, você sofre muito pela perda do seu pai, não é? é para mim né, eu tentei fazer o que Gênesis fala de tentar falar o coração da menina para estabelecer um caminho de ajuda, e a gente conseguiu eu falei, filho, eu não imagino que você passa eu não sei como te ajudar mas eu quero que assumir um compromisso com você eu vou vir de tempos em tempos no colégio ver se suas notas estão boas né? e se elas estiverem boas, eu deixo um presente aqui para você. A cada bimestre eu vou vir aqui, se você tiver com as notas boas, você pega o presente com orientador. orientadora. E isso foi o bastante, foi um mínimo, mas foi a alavanca que motivou essa menina a mudança. Anos depois eu encontrei essa menina, eu fui fazer um curso de inglês, ela estava lá, já casada, com família, profissão, dela olhou, se achegou meio... Ela perguntou assim, pastor, você senhor está lembrado lembrar de mim? Falei, tô, querida, como que você está? Ela só começou a chorar e falou assim, muito obrigado. Uhum. Muito obrigado. né Então era uma pessoa ruim? Não. É aquilo que você falou, tinham circunstâncias na vida dessa menina que levaram ela a todo momento. Mas era uma influência ruim para minha filha naquele momento. Então eu tive como tentar ajudar a menina sem deixar que ela convivesse com a minha filha. Minha filha não tinha maturidade para para fazer essa separação, eu tinha, né? Então, é, é complexo, não, não é, é
0: fácil. Não, não é fácil. Marcelo, e aí? Conta aí, você estava iniciando aí um outro relato para a gente poder é, responder a cada um.
1: E enquanto os nossos pastores falavam sobre essa questão de mães, pais e amizades, uma outro ouvinte colocou aqui, olha, gente, existe também o lado da mãe, né? A outra mãe, é, que dá graças a Deus pela amizade que vai dar bons exemplos aos filhos, que são é. os mais rebeldes, diz ela que seria esse, o outro lado dessa mesma moeda. A Esther Miranda no Facebook disse assim, eu acredito que há situações que são julgadas é, por meio dos olhos espirituais, com a permissão de Deus, e há julgamentos que são feitos à vista de olhos humanos, os quais nem sempre são justos, diz a Esther. E aqui no YouTube, uma pergunta surgiu. Mas vem cá, pastores. O que João Batista falava não seria um tipo de julgamento? É a pergunta feita aqui no YouTube.
0: <risos> <risos> pois não, Sim, eu
2: estava eu pensando aqui, quando você falou... Aliás, você fez uma pergunta, né? Que, qual seria o critério? Qual seria o padrão? Uma vez que nós todos aqui, penso que já concordamos tacitamente que nós estamos pisando num terreno extremamente minado, julgar não é uma tarefa fácil uh, embora necessária eu continuo achando que nós estamos lidando com uma questão semântica também, eu, eu acredito que uh, essa questão de avaliar e julgar é a mesma coisa com palavras diferentes, porque julgar é pesar os fatos, então desde o uso da roupa até é, é, o casamento, você está pesando fatos na balança e tomando decisões né? até mesmo no aconselhamento pastoral, a gente julga o tempo todo é necessário julgar, quando eu sento com um casal no meu gabinete que vem a mim procurando um conselho enquanto eu os ouço, eu preciso pesar os fatos e silenciosamente acessar os princípios da palavra que estão na minha memória e ter o cuidado para quando abrir a minha boca para oferecer algum tipo de conselho a fazer isso de acordo com o padrão da palavra e com a motivação correta. Então, é inescapável o julgamento, embora a gente possa chamar isso de avaliação, de exame, mas no fundo, estamos separando sempre as maçãs das beterrabas, julgando na verdade, né? O ideal é fazer isso de maneira acertada. Mas, quando você fala de padrão, eu penso aqui é, em, em uma regra que eu tenho procurado adotar nessa difícil tarefa de Julgar, ou examinar, ou avaliar, como queiramos dizer. Eu tento usar, primeiramente, a palavra, claro, mas, considerando as minhas limitações, até no uso da palavra, eu procuro usar um perímetro ético, que eu chamo da regra dos três Ds, D de dado. Ou seja, não depreciar a pessoa na hora de emitir um, um comentário, uma palavra enfim, uma avaliação, não depreciar, ou seja, não diminuir o valor intrínseco que toda a criatura de Deus já tem nela, pelo fato de ser isso mesmo, criatura de Deus e pelo fato de Jesus ter morrido por ela, seja ela crente ou não crente, seja ela uma boa companhia, uma péssima companhia, enfim, Jesus morreu por ela também. Então eu preciso não depreciar a pessoa a quem eu avalio. O segundo D é o D do desrespeitar, não desrespeitar. Não faltar com respeito na hora de emitir um comentário, de emitir uma palavra, um julgamento sobre uma pessoa que foi criada pelas mãos de Deus. E o terceiro D, não difamar. Ou seja, não contribuir para que a imagem ou a reputação da pessoa seja prejudicada. Ah, isso resolve o problema? Não. Julgar continua sendo uma tarefa delicada. Mas, pelo menos, me ajuda a estabelecer uma espécie de perímetro ético ah, que... Pode me ajudar a errar menos. Agora tudo isso é feito baseado no padrão máximo da palavra de Deus. Ah, é por aí que eu tenho tentado uhum. ah, avançar nessa lida difícil de julgar o tempo todo é verdade. e julgar para a glória de Deus.
0: É, e aqui, ouvinte, nos traz aqui esse outro ponto. Até que ponto, né, diz ela? Até que ponto se pode em um comentário sobre situações e pessoas sem que se torne um julgamento. Isso aqui, meus irmãos, hein? Isso aqui eu não sei o que vocês acham, se isso aqui é uma terra sólida, se isso é uma areia movediça, se isso é uma daquelas armadilhas que o pessoal coloca na selva, nos filmes que a gente vê, o cara põe o pé e depois ele tá preso lá na rede ou tá num buraco no chão. Como é que vocês... Não, não julguem, não, tá? Como é que vocês analisam esse assunto aqui, hein? Essa, essa pergunta aqui.
4: É, eu, eu apostaria na terra movediça. Né? Eu apostaria na terra movediça. O que parece sólido não é tão sólido assim. É. E, e, e é o que o pastor Sérgio também colocou, né? A, a, temos julgar na nossa cultura é diferente da proposta bíblica. Né? tanto que a gente traduz por julgar algo que talvez poderia ser traduzido de outra maneira né? e semanticamente a gente faz isso o tempo todo, mas eu acho que é, que é uma terra movediça, é muito difícil hum. né? a, a gente tem circunstância, o caso de João Batista, que você citou é, para mim envolve uma outra circunstância alguém que tinha um ministério profético recebeu uma mensagem de Deus uma direção de Deus e veio cumprir aquilo que Deus determinou que ele cumprisse, é diferente, uma coisa é eu falar do que eu acho, outra coisa é transmitir uma mensagem que me foi dada e eu tenho clareza dela, porque até João Batista, naquilo que não tinha clareza, teve dúvidas sobre o ministério do Messias. Né? tá lá João Batista preso e os discípulos dele contando para ele que o Messias não guardava o sábado patrocinou a última rodada numa festa de casamento ele sentava com um publicano e pecador não ensinou os discípulos dele a lavarem as mãos para comer imagina a crise do cara o cara fala assim, será que eu me enganei a clareza que ele tinha antes de Jesus começar o ministério dele com as obras do Messias ele deixou de ter e daí João Batista manda os discípulos dele perguntar é ele mesmo que havia de vir, ou devíamos esperar outra? Até aquele que era cheio do Espírito Santo, desde o ventre, teve dúvida. Na hora de avaliar os fases, teve dúvida. Então, eu acho que é um terreno movediço. Esse aí não é, não é tão sólido assim, não.
3: Pastor Sérgio pastora
0: Patrícia. É,
3: principalmente quando nós assumimos a responsabilidade de exortar alguém, né? que é a, a pergunta que o ouvinte faz, né? até onde exortar é julgar. né? É, entendendo que quando você exorta alguém, você está fazendo um alerta para que aquela pessoa tenha a oportunidade de avaliar a sua conduta, de avaliar a sua vida e Nesse processo de avaliação, ela própria julgar se vai alterar o seu padrão de comportamento ou não, então eu acho que na verdade quem exorta exorta não porque julgou que aquela pessoa está não, mas porque percebeu percebeu ali, fez uma avaliação, avaliou um conjunto da obra né e percebeu que naquele momento a trajetória. Que aquela pessoa está é, vivenciando, pode conduzi-la a juízo pode conduzi-la a um juízo negativo, a uma situação difícil, pode conduzi-la no caso, no âmbito espiritual né? Uhum. conduzi-la ao inferno a, com procedimentos né? atitudes que a afastam de Deus e aí você vai exortar porque gente, exortar não é condenar exortar é repreender em amor exortar é alertar alguém no âmbito espiritual à luz das santas escrituras ou se for um padrão secular que a gente não possa usar a Bíblia como o pastor Sérgio favor dentro de um princípio ético né? que vai ajudar você nessa coisa do certo e do errado, que na geração que a gente vive agora é, é algo tão difícil né? o, o que era certo há 30 anos atrás como o JR falou da época do rock né eu lembro da época que assistir televisão era pecado, que o crente que tinha a televisão na sala, né, eu, eu não era nem crente, mas eu tinha amiguinhos evangélicos na minha rua, que se, a, se fosse lá em casa, não, Patrícia, eu não posso entrar na sua sala, porque você tem televisão, né? e televisão é pecado, e televisão é pecado. Então, coisas que há 30 anos atrás eram pecaminosas e hoje nós entendemos num outro contexto, porque a cultura avançou, evoluiu e a nossa mentalidade é outra. Então, até o princípio ético pode ser flexibilizado com o tempo e aí a gente, como crente, tem que privilegiar o princípio bíblico ao princípio ético, né? Mas quando for uma situação que for o princípio ético a ser aplicado, fazer de maneira que seja feito para que a pessoa não se sinta é, é, denegrida, depreciada ou uhum. condenada, mas fazer com que seja para ela uma oportunidade de mudança de mentalidade e de é. rota. E isso aí, é exortagem.
0: Aí não tem exatamente, pastora Patrícia, pastor Sérgio, Bispo Mano, essa ideia de que a exortação, exortação, estamos falando de exortação, não de um, um aviso, uma denúncia, de uma conversa, uma exortação. Ela precisa ter um fundamento bíblico. E não pessoal, porque o pessoal muda, né? O gosto pessoal, o ponto de vista, as histórias todas mudam. Mas a gente está entendendo. Primeiro aqui, só para responder o ponto anterior, já que todos já, já responderam, não entre nessa de estar tá numa situação para fazer comentário sobre alguém, porque isso aí seria aquilo que estamos aqui ilustrando como uma areia movediça. Você coloca o pé e você não consegue sair, quanto mais você mexe, mais você fica preso, então fuja disso. E aí quando voltamos aqui para a questão da exortação, a exortação tem um princípio, ela tem uma base, se ela não estiver centrada nas escrituras, ela vai estar centrada no ser humano. O ser humano é imperfeito, então o imperfeito está julgando o outro imperfeito, imperfeito. Mas quem é o primeiro imperfeito para dizer que o segundo imperfeito é mais imperfeito do que imperfeito é o primeiro imperfeito. Entendeu, pastor Sérgio Elis? Sim, sim, entendi. E, e, e penso, inclusive, voltando um pouco até o que o
2: Bispo Humano já sinalizou no princípio da nossa conversa, a, é a exortação, embora seja também interpretada sempre como uma prática de repreensão, de chamar atenção, de, de, de reprimenda, essa, essa é a acepção da palavra na cultura evangélica em geral. Mas, biblicamente falando, J.R., uh, e a pastora Patrícia também já nos ajudou nessa direção, a exortação ela, ela tem como, como ideia principal o acompanhamento, o encorajamento, a motivação para o bem. O, o caso bíblico mais clássico, ao meu ver, de um, de, um, de um bom exortador é o de Barnabé. Está lá em Atos capítulo 11, a partir do verso 23, o texto diz que quando a igreja em Antioquia experimentou um crescimento numérico robusto, a igreja de Jerusalém enviou para lá Barnabé, no sentido de auxiliar no crescimento da igreja, no discipulado dos novos convertidos enfim, e diz o texto que quando Barnabé lá chegou, em Antioquia vendo a graça de Deus Atos 11:23) 23 se alegrou e exortou voltando ao Paracalel né? ele emitiu uma paráclise né? um, uma palavra de, 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 de estímulo Exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, aqui não há reprimenda, não há correção, exortação aqui não tem nada a ver com chamar a atenção, mas encorajamento. Ora, se uma pessoa se lança a, a encorajar com motivação positiva, a estimular para o bem, ela corre muito menos risco de praticar um juízo temerário, denunciado em Mateus 7. Eu concordo
4: com o pastor Sérgio Elias, e eu só acrescento que diz em Hebreus 10, 24, que para mim é a maior tradução de exortação, quando fala consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Isso para mim é exortação. Quando você se importa, você ama, você vê a pessoa num caminho que vai ser ruim para ela, e você decide se aborrecer para ajudar o outro. né que às vezes, eu, até na educação de filhos, né? a gente ouve dos filhos, quando você põe limites para ele ou, ou dá uma direção que não é que eles queriam, eles vão falar assim, eu não gosto mais de você. Né? Então você se dispõe a, a se aborrecer, ser mal visto pela outra pessoa, porque você ama a pessoa bastante e fala assim, eu vou ajudar. Né? consideremos a consideração. E eu só quero pontuar um pouco aqui, diferente da pastora Patrícia, fui criado num outro contexto de igreja. Né? Eu 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 chamava o meu pastor de jovens para ir no show do 14 Bis comigo. Ele ia assistir aqui de abelha para Lamas do Sucesso. Eu sou de Curitiba, lá tem um Palácio de Cristal de um clube e tinha vários shows. Eu cansei de assistir show com o meu pastor do lado nessas coisas, então para ver como o contexto
0: muda de um canto o outro né? um país, o mesmo país com as, as diferenças culturais aí, Marcela e aí?
1: os nossos ouvintes estão aqui compartilhando suas histórias, é muito interessante né, que cada debate ele, ele vai trabalhando, tem um ouvinte aqui que disse aqui assim, e vocês vão entender onde eu quero chegar, uma delas diz assim esse tema é um tema aparentemente fácil, mas difícil a gente precisa de fato estar sob a direção de Deus, porque invariavelmente a gente exerce algum juízo de valor. E até mesmo quando a gente emite algum tipo de elogio, pode ter um sentido crítico. Em suma, concordo com o pastor Sérgio Elias, diz ela, preci, diz ele, perdão, precisamos buscar respostas na palavra de Deus. Mas quando eu disse que cada debate é um debate, há coisas que tocam os nossos ouvintes de uma maneira especial e diferente... É, é, tanto, tanto pais quanto pessoas que foram alcançadas desta maneira estão mandando para nós seus testemunhos é, muito inspirados através do testemunho que o bispo mano compartilhou com a gente puxados aí pela palavra da pastora Patrícia de gente dizendo assim, eu vou ler aqui para você dessa ouvinte ela falou me converti aos 15 anos Desde os 10 anos, eu estudava e andava com três amigas cristãs. Elas haviam nascido num berço evangélico. E elas sempre me levavam para a casa delas para passar o dia lá. Porque a casa delas tinha paz. A casa onde eu morava era perturbada demais. Sabe o que aconteceu? Elas me ganharam para Jesus. E isso já tem 18 anos. Nunca mais me desviei. Agradeço a Deus por ter colocado essas meninas na minha vida. Os pais delas sempre me trataram com muito carinho e amor. E aí ela diz, às vezes, pais, é preciso entender que há propósitos de Deus para que seus filhos cuidem de algumas pessoas que estão ao entorno. E um outro pai, ele disse assim, entendo perfeitamente o que o bispo Mano disse, e ele com uma graça maravilhosa nos ensinou sobre saber dividir, sobre saber é, ter saber discernimento e sabedoria para conduzir, porque diz ele assim: havia um amigo do meu filho que ele tinha uma vida muito diferente da que nós levávamos. Dentro da medida do possível, fomos trazendo ele para perto, exatamente porque enxergamos ali uma oportunidade de mudança na vida desse menino. Hoje. Digo a vocês, ele batizou-se, anda nos caminhos do Senhor e nós exaltamos a Deus contra esse pai, dizendo que não é fácil, de fato, alcançar essa sabedoria e esse discernimento que o bispo humano compartilhou aqui.
0: Marcela, eu tenho impressão que só pode ensinar a dirigir quem já aprendeu e ainda que tenha aprendido, só pode ensinar a dirigir quem já é habilitado. Então, às vezes, a gente está querendo que as pessoas ensinem o outro a dirigir, mas eles não aprenderam a dirigir. E ainda que tenham aprendido, talvez não estejam preparados, no sentido de habilitados para isso. Então, até nisso tem o tempo, né? Por isso que as coisas são muito complicadas. A gente vive essa realidade das influências por todos os lados. Todos os pais ficam preocupados com que os seus filhos podem sofrer influência e precisam trabalhar para que os seus filhos sejam bons influenciadores, mas para definir se está habilitado ou não, se tem a carteira de habilitação, ou a carta de habilitação, como alguns estados dizem, só os pais, para identificar se essa é possível. A outra coisa é se os pais estão habilitados para poder acolher outros filhos, às vezes até os filhos estão habilitados e os pais não estão, então é um processo como o bispo trouxe aqui, a fala da orientadora, veja que a fala foi da orientadora a sua filha, e aí foi estabelecido. O bispo fez a, a conexão, mas manteve o distanciamento necessário, que não foi, né, que trouxe para ele a continuação, o trabalho foi feito, e a bênção de ver esse resultado mais adiante lá no curso de inglês. Graças a Deus por isso, Eu agradeço muito os nossos ouvintes, porque em cada pergunta nós temos a contribuição, e cada tema que nos é enviado nos ajuda a pensar, e a pensar e a trabalhar a nossa fé para que a gente faça diferença nesse mundo que a gente está vivendo.
1: São cinquenta h 55 eu preciso tocar o BG porque o tempo já foi. Pastora Patrícia a Joyce Conceição, aqui no Facebook, disse assim: que debate maravilhoso e abençoador. Que o nosso Deus abençoe a vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastora Patrícia, por mais uma vez estar com a gente aqui no Debate 93.
3: Obrigado, Marcela, obrigado, JR, por essa oportunidade. Obrigado a cada ouvinte que esteve conosco, que nos ajudou a fazer o debate, como o JR sempre fala, né? Quando a pessoa participa, ela nos ajuda a fazer o debate. E o desejo do meu coração é que verdadeiramente aquilo que a gente compartilhou hoje produza vida na vida de alguém, que pessoas possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. E se a gente pôde ajudar um pouquinho hoje, que o nome do Senhor seja louvado. Deus também. abençoe a todos.
1: Glória a Deus. Bispo Mano, a Celita Vieira, também aqui no Facebook, dizendo glória a Deus por todos vocês. E a, cadê o nomezinho dela aqui? A Sidney Adelamari, dizendo que lindo testemunho dado pelo Bispo Mano. Muito obrigada, viu bispo, por estar com a gente hoje aqui no debate 93 estreando como debatedora aqui da Rádio 93 FM.
4: Eu que agradeço o convite, Marcela. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Você JRC ajudou a conduzir bem o debate. Pastora Patrícia, um prazer conhecê-la. Pastor Sérgio, um prazer rever. Para mim foi uma alegria, aprendi demais com vocês, e aqui uh, deixando meu testemunho, eu fui criado dentro de uma igreja, mas sou um moleque muito arteiro, aprontei demais aprontei demais, não vou contar o que eu fiz aqui para aprontei demais, e frequentando uma igreja por ingenuidade eu me tornei membro de gangue dois anos durante dois anos eu fui membro de igreja e membro de gangue, e, e um pastor viu em mim, que os outros não conseguiam enxergar, um menino Bom, com um potencial mais confuso. Investiu na minha vida. esse E hoje eu sou bispo. Por causa desse pastor. Por causa desse pastor que enxergou. Os outros só viam um menino que era uma má influência. Então, hoje, eu, eu, pela minha própria experiência, eu sempre tenho os olhos, um olhar diferente. Para a vida das pessoas, né? E eu louvo a Deus por poder estar aqui com vocês. Espero de alguma maneira ter contribuído. Agradeço aos ouvintes que estiveram conosco até agora. Um prazer, um prazer mesmo.
1: Bispo Mano, nós nos alegramos pela vida desse pastor que enxergou o Senhor com os olhos do nosso Deus. E hoje a gente pode desfrutar da benção daquilo que Deus já havia criado o Senhor para ser. Si. Bendito seja o nome do Senhor, Pastor Sérgio Elias, querido. A Damiana dizendo aqui que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E o William Teixeira dizendo que debate abençoador e maravilhoso. Abrindo os nossos olhos para aquilo que Deus requer de nós. Principalmente à frente das igrejas, diz esse ouvinte. Obrigada, viu, pastor Sérgio? Muito obrigada. Por estar com a gente em mais um Debate 93. E o pastor Silfarne, logo no início do programa ali no YouTube, disse assim: Como é bom ouvir o meu mestre Sérgio Elias.
2: Oh, puxa vida. Minha querida Marcela, muito obrigado. Obrigado, meu companheirão JR. Mais uma vez estamos juntos. Obrigado, pastora Patrícia, bispo Mano O aprendizado é sempre garantido para mim quando eu participo do debate. É sempre alguma coisa. Nova e boa para aprender hoje aqui. Aprendi demais. Um beijão para o meu amigo Silfane. Não acredita, não, ô, ô Marcelo. Isso é coisa de amigo. Amigo sempre julga a gente pela lente do amor e vê coisas que cabem dentro de um elogio. Mas, de qualquer maneira, um beijão no Silfane, um beijão a todos os membros da Igreja Metodista Livre aqui nos Estados Unidos, essa gente querida que tem me amado e me ajudado sempre no reino. Muito obrigado a todos.
1: Mas ó pastor Sérgio, a gente concorda com o pastor Silvane, viu? <risos> JR, eu encerro aqui com um dos nossos ouvintes falando pelo WhatsApp. Quanto mais eu ouço a 93, mais eu agradeço pela vida de vocês. O debate 93 FM é uma escola bíblica diária para o nosso enriquecimento espiritual. Nós louvamos a Deus e agradecemos. Porque hoje só é segunda-feira vem muito é mais de Deus para nós e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos três que já passou hoje aqui com a gente e já nos alegramos de antemão pela vida de todos os outros que o Espírito Santo já reservou já reservou para estar com a gente ao longo desta semana.
0: Amém. Peço que vocês continuem a orar pelos debatedores, pelo nosso time, pelo trabalho de todos nós, é um momento muito especial para estarmos juntos no debate. Que Deus continue sustentando a vida de cada um. Nós vamos orar agora e vou pedir o Bispo Mano que ore conosco nesse instante, Bispo. Nós temos orado todos os dias há muito tempo já. A gente inclui o tema, né, o assunto que a gente está discutindo e os ouvintes que participam conosco também. Oramos pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados no tempo de tanta dor. A nossa líder aqui, da 93 FM, Andréia Maier, nos pede de forma especial que nós oremos por Camila Menezes. Camila, uma amiga querida, preciosa, que está carente de, das nossas orações. Estou pedindo aqui ao povo de Deus que se una a nós, esteja em oração por Camila pedindo que Deus abençoe e cure a sua enfermidade em nome de Jesus. Vamos orar.
4: Amém, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, senhor, pela oportunidade que temos de ir até o senhor com os nossos pedidos, sabendo que o senhor nos ouve. Nesse tempo tão desafiador, tão difícil, nós colocamos as famílias, as pessoas que têm sofrido, e sofrido principalmente com a perda de entes queridos, que o Senhor traga consolo e conforto ao coração. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus que cura, nós acreditamos que no Senhor há poder para curar, que de uma maneira inexplicável, Nessa transmissão, saia poder do Senhor, toque os ouvintes, toque aqueles, aquelas que nos ouvem e necessitam de cura. Tua palavra fala que era um dos sinais que o Senhor operaria e nós cremos, nós pedimos ao Senhor que faça porque nós cremos. Nós cremos que agora o teu poder está sendo liberado sobre o corpo físico de muitas pessoas e pessoas sobrenaturalmente são curadas pelo Senhor. A glória é tua, a alegria de sermos vasos para que isso aconteça é nosso. Nós pedimos especialmente pela vida da Camila que o Senhor ponha a tua mão de poder sobre a vida dela e ela seja tocada agora e fortalecida pelo Senhor e pelo teu poder. Nós te agradecemos, pedimos, Pai, que em meio a essas circunstâncias tão diferentes onde muitas vezes nos sentimos aflitos, aflitas e sem saber como agir, o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos e a promessa da tua palavra é que ouviríamos uma voz dizendo deixa o caminho andar por ele, seja a verdade para as nossas vidas os teus filhos e filhos sendo da parte do Senhor orientação clara, direção e a fé e o ânimo sejam fortalecidos, eu te agradeço pela vida de cada um, te agradeço porque o Senhor é o Jeová Jireia, é o Deus que nos supre, é o Deus que nos preenche em todos os sentidos e nós abençoamos os teus filhos e filhas nessa manhã em nome do Senhor em nome do Senhor, amém e Deus te abençoe